0: Beyond.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de hoy jueves, la semana.
2: Se fue muy se fue. rápido.
1: Sí, a mí se me fue, se me fue rápido, eh, ha sido tortuosa, ha sido eh, intrincada para mucha gente, pero bueno, pero eh, vamos, vamos sacando la tarea adelante y una semana más nos acerca a Ay. la semana santa.
2: A la semana santa cada claro, vez más rápido. Nos
1: acerca de la semana santa, última semana de marzo, y eso nos permitirá un balón de oxígeno necesarísimo, porque siempre, obviamente, entre la Navidad y la semana santa, pues hay que pegarse un, una carrerita de trabajo y, y luego un descanso, un descanso adicional. Yo voy a descansar antes, a partir del lunes 26, y Don Boris va a estar acá unos días, eh, descanso obligado, descanso obligado, no vacaciones, pero descanso obligado, unos días nada más. Eh, pero bueno, seguimos hablando. Claro, ya está con nosotros nuestro invitado Boris hoy. Buenos días, cómo estás vos?
2: Bueno, buenos días, Vilma. Hoy, hoy no
1: hoy llegaste muy, muy, muy tranquilo.
2: Eh, sí, es que me levanté más temprano. <risa> buenos <risa> días, es lo Vilma. Que hay que y hacer. buenos días a todos los <risa> eso, amigos eso. y amigas. de hablando claro, ayer un señor me mandó a decir, levántese más temprano. Levántese más temprano, y le digo yo, sí señor, me estoy levantando mucho más temprano. Le digo yo, pero es que la pesadilla de la mega congestión, como ha sido calificada por especialistas en transportes, comienza a las 5 de la mañana.
1: Bueno, nuestro especialista <coughs> podría decirnos cuánto cuesta eso, cuánto le cuesta eso al país, porque tiene la posibilidad de, de, de convertir todo en, en el costo y en el beneficio, ¿verdad?, como economista. Eh, le voy a contar esto a don Gerardo Corrales. El lunes Boris y yo salimos de la casa al mismo tiempo. Él vive en Heredia, yo vivo en Curridabat. Yo venía caminando, él venía en carro. Yo llegué primero, diez minutos antes que él que venía en carro. Entonces, yo soy muy, no, no es que yo sea muy poderosa caminando, que no es que corro, no. es que es un poco, digamos, para dimensionar lo que sucede. Este es un costo enorme. Eh, para, para el país ya no digamos para la estabilidad emocional y espiritual y la calidad de vida de los costarricenses, muy buenos días don Gerardo, encantadísima de tenerlo nuevamente en el programa
0: Sí, eh, buenos días eh, doña Vilma, eh, Boris eh, encantados de estar aquí de nuevo con ustedes eh, hay mucha discusión en el país eh, interesante y me parece que eso es bueno eh, definitivamente todos estamos sufriendo los efectos de estas presas. Eh, yo um, venía de Atenas hacia San José eh, y duré a mi casa en Curridabat prácticamente cinco horas.
1: Uh -huh. sí. Uh -huh. sí.
0: Por todos lado, o sea, no, no había manera de brincarse por más ways uh -huh. <ríe> que uno utilice. Este, es impresionante,
1: porque son muy pocos kilómetros.
0: En economía, pues, todo tiene su, su costo. Eh, como decían los gringos, there's no free lunch. No hay almuerzo, almuerzo gratis. gratis. Todo tiene sus costos y definitivamente eh, eh, el mayor consumo de combustible, este, el mayor tiempo en el vehículo, eh, el menor tiempo en el trabajo. Eh, todo eso tiene efectos en costos, productividad y demás. Pero, digamos... La esperanza que tiene uno es que supuestamente todo esto lo están haciendo para bien, en el sentido de mejorar las vías y demás. Eh, a veces uno se cuestiona. Por ejemplo, yo vivo aquí en Curridabat y e hicieron una serie de movimientos por la casa de los Figueres.
1: Yo también paso es, por ahí es, todos es, los días. Es un Exacto. caos, o sea, lo es un caos. Decir,
0: caos, ¿verdad? Este, no sé. Es una ¿a cosa quién,
1: increíble. ¿a ¿Quién sí. se le
0: ocurrió eso? Pero sí, este, está costando. Eh, movilizarse y por eso mucha gente, sobre todo los jóvenes eh, apuntan a un mundo híbrido este, varia gente no quiere regresar al trabajo sí. quiere seguir trabajando desde la casa.
1: Y le, y le estamos dando <coughs> la razón todos los días.
0: Claro que sí ¿verdad? Este, entonces yo creo que después de la pandemia efectivamente eh, tenemos el mundo físico, eh, pero también quedó para llegarse el mundo virtual y por eso se habla que hoy eh, se establece un mundo híbrido que incluso está poniendo en riesgo a este establecimientos que los gringos llaman brick and mortars, eh, los centros comerciales, las oficinas, eh, diciendo que ya la gente no quiere eh, salir y ahora es mucho más fácil eh, hacerlo a través de plataformas uh -huh. eh, virtuales y ya en Estados Unidos incluso con drones, eh, te llevan el producto al hogar.
1: Muchas tiendas quebrando, <coughs> muchas tiendas, tiendas cerrando, algunas la, que pueden se reconvierten, pero la verdad es que bueno, como es muy viejo ese ejemplo la caída de Toys, verdad, por ejemplo y muchas otras. Pero bueno, Gerardo, tenemos este aquí el problemilla Ajá. de del tipo cambio. Don Boris trajo dos lapiceros y más cuaderno. <risa> Dice que no le alcanza cuando viene usted sí. todo lo que tiene que anotar. Y hoy vamos a tener otra vez eh, un acercamiento a este problema.
0: Uh -huh.
1: Ya no se trata solamente de que el tipo de cambio eh, muestra, ¿verdad?, de manera tan consistente la apreciación eh, de, de la moneda. Eh, un mes sí, y el otro también, a veces de pronto sube un poquitillo ahí el, el asunto, pero no, pero no marca la aguja de manera determinante. Ahora se trata de que ya tenemos contabilizadas las afectaciones a sectores productivos que no son los que se suelen calificar como los privilegiados de, eh, de la exportación, eh, sino en general, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de ganado, por ejemplo, cuando estamos hablando de la producción local... ...de los productos de la ganadería, pues estamos hablando de la producción local, básicamente. Eh, pero bueno, ahí están todos los demás, los de piña, los de café y todos los demás diciendo por favor hagan algo, por favor hagan algo el tipo de cambio nos está asfixiando empiezo a escuchar también muchas personas que están ganando en dólares y dicen cada vez gano menos, cada vez gano menos y resulta que no son pocas, ¿verdad? digo no son pocas en realidad desde hace mucho hay eh, eh, ingresos profesionales que se pagan en dólares y otros ingresos también o empresas que este, manejan dólares pero que tienen que pagar en colones. en fin, esto ya es muy conocido eh, el punto, don Gerardo, es que si un país como Costa Rica es el campeón mundial, pero el campeón mundial este, en, esta, en esta materia, ¿verdad?, de la relación que hay entre la inflación y la política monetaria, eh, ¿cuál es el propósito? ¿Hay algo tan Tan, tan positivo como el ministro de Hacienda que dice, bueno, es que estamos tan bien tan bien que la gente ni siquiera ya va a tener que ir a buscar el trabajo este porque la economía está muy bien y entonces una introducción para luego ir detallando algo de lo que nos vaya explicando
0: eh, Pues sí, eh, a los economistas nos enseñan que con independencia de la parte microeconómica de lo que hagan los hogares en su día a día y de lo que hagan las empresas en cualquier sector comercial, industrial, eh, servicios, eh, bancarios, seguros. Hay tres grandes macroprecios que inciden eh, sobre el futuro y sobre el bienestar. Eh, uno es eh, la inflación, ¿verdad? Mm. que ya lo hemos visto, que es el crecimiento promedio eh, de una canasta de bienes y servicios que mide el costo de la vida en el caso particular de costa rica a través del índice de precios al consumidor eh, que esa canasta es como la característica del gasto de consumo mensual de los hogares de las zonas urbanas del país que representan más o menos el 70 por ciento de la población y el 80 ciento de los gastos de consumo eso es lo que mide y la inflación es importante porque destruye poder de compra entre más inflación hay los salarios pueden comprar menos uh -huh. y por eso la ley del Banco Central es muy clara en su artículo segundo que le encomienda eh, velar por la estabilidad interna del Colón ¿Verdad? en segundo lugar está otro precio que es el precio del dinero ¿cuánto vale la plata? Este, si yo soy una unidad superhabitaria o sea, como en el caso de, de Boris, que recibe más ingresos de lo que gasta, entonces tiene capacidad de ahorro. ¿Cuánto me pagan por mis ahorros? ¿Cuáles son las tasas de interés que me pagan por mis ahorros? O si hay una persona deficitaria y que gasta más de lo que recibe, tiene que ir a endeudarse. Entonces, ¿cuánto me cobran por un préstamo? Bueno, a ese precio lo llamamos la tasa de interés. Y es bien importante porque dependiendo del nivel que asuma la tasa de interés, eh, yo tengo mayor capacidad de compra uh -huh. o no y puedo adquirir una casa de un mayor valor o puedo adquirir un carro de un mayor valor este, o si la tasa de interés sube mucho, pues definitivamente me suben las cuotas y tengo que sacrificar ¿verdad? mi presupuesto y recortar eh, otros gastos. Pero para mí el macoprecio más importante de toda la economía es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio no es más que el precio de una divisa en moneda local. Y una divisa es un medio de pago a nivel internacional que se usa en el comercio, exportaciones, importaciones, inversiones extranjeras, etc. Y lamentablemente el colón nuestro, por más cariño que le tengamos y que sea la moneda la sexta más cara del mundo, no es una divisa. Si, si, si yo le voy a pagar a un japonés, a un europeo, eh, a un gringo con colones, me dice, no, yo no conozco uh -huh. qué es eso. Ese, ese papel tiene valor solo dentro del territorio eh, costarricense. Y eso nos obliga, entonces, a ir a comprar o vender divisas. Y la divisa de mayor uso histórico, por cercanía y demás, es el, el dólar. dólar. Entonces, para nosotros, el tipo de cambio es el precio del dólar en colones. ¿Cuántos colones tengo que dar por un dólar? A mediados del año 2022, ese precio llegó a acercarse a los 700 colones yes. por eh, dólar. Y hoy tenemos situaciones en donde ese precio ha caído a 508, 509, 514, que es devolvernos 10 años. 10 años. años. O sea, el tipo de cambio que tenemos hoy es el tipo de cambio exacto que teníamos hace 10 años. Entonces, si yo soy un productor o una familia que recibe un salario en, en dólares, ¿verdad?, y en el caso del productor supongo que el precio y el volumen es el mismo que del año 2014 y lo traslado a colones, hoy, 10 años después, tengo la misma cantidad de colones ¿verdad? que tenía en el 2014 Uf, sí. pero con una pequeña diferencia.
2: Duele. Con condiciones muy claro diferentes.
0: Claro, la inflación medida por los costos de producción, ya no por precios finales al consumidor, ha subido en ese periodo un 35%.
2: Don Gerardo, vea. La gente dirá, qué bonito aprender de economía. Pero, don Gerardo, por favor, explíquenos. ¿Por qué si tenemos una inflación negativa, con lo que se estaba refiriendo? tenemos pago más por el préstamo, por la tasa de interés que estoy pagando. Y tengo en mi cartera o en mi billetera la sexta moneda más cara del mundo y no siento que estoy viviendo mejor, que no hay disminución de precios y que estoy pagando más y que la moneda se me va como agua entre las manos. La sexta más cara del mundo, nos
1: dice sí, sí, usted. Sí, y, y en Centroamérica y en Costa Rica.
0: Claro, este nada más para terminar con el argumento aparte de los costos de producción este, el salario mínimo en ese periodo uh -huh. eh, uh -huh. ha subido un 35% y el salario promedio de la empresa privada según la caja costarricense el seguro social ha subido un 55% entonces yo bromeo y digo traiga al mejor estudiante de Incae recién graduado y dele esta empresa y dígale administreme esta empresa no es tan fácil, uh -huh. es complicado y eso es lo que están viviendo hoy eh, la mayoría de los sectores productivos eh, del país. En cuanto a la pregunta de, de Boris, eh, los bancos centrales del mundo, eh, el fantasma mayor de los bancos centrales del mundo se llama la inflación, le tienen pavor a la inflación. Eh, porque la inflación es un impuesto y es el impuesto más odioso que hay uh -huh. porque no requiere una ley, no requiere un decreto eh, simplemente se manifiesta eh, restándole poder de compra a los eh, salarios y es regresivo porque al quitarle poder de compra el dólar que le quita a una familia de los quintiles de ingresos más bajos puede significar una comida más una comida menos mientras que el mismo dólar que uh -huh. le quita a las familias de salarios altos, de ahí no significa mayor cosa. Entonces, si bien es cierto, somos los campeones mundiales del control de la inflación, eh, dentro de los datos de la OCDE, de sí, la
2: región OCDE,
0: este, con un menos 2%, esa canasta de bienes y servicios se compone de diferentes categorías. En un 24% pesan los alimentos y las bebidas. Y luego en alrededor de un 15, 16% pesa el transporte. Y así vamos agregándole alquileres, eh, vestimenta, eh, temas de salud, uh -huh. temas de educación, recreación. O sea, hay distintos pesos como promedio. Pero el INEC hace un ejercicio muy interesante y que se divulga muy poco, lamentablemente, y es que los patrones de consumo, ante Dios todos somos iguales, pero en gastos de consumo,
2: no no. No no, no. no,
1: no, 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 no.
0: Entonces, a las familias más pobres, los alimentos, la comida, les pesa casi el 40% de los gastos de consumo mensuales. Mm. Mientras que a las familias más ricas les pesa como el 15%. Y resulta que en el último año, sí, tiene razón el gobierno, en el sentido de que los alimentos bajaron un 5%. Pero, Pero... del 21 a hoy, los alimentos todavía están un 30% arriba. Uh -huh. Entonces, claro, la gente en su mayoría, no lo siente. ciudadano de a pie, todavía no siente porque el tomate se duplicó de precio vale un 100% más.
1: Perdón, don Gerardo, es una respuesta para don Álvaro Calvo que justamente preguntaba por qué si los precios eh, los precios en Colones no bajan, ¿quiénes es que están ganando? ¿Por qué será que es voracidad o qué sucede y la gente no lo siente? Entonces. Claro,
0: eh, los alquileres no han bajado, eh, los alquileres este, más o menos se mantienen un 9% eh, arriba. La electricidad ha subido... Eh, cada año un 14%. El transporte en bus ha subido. El transporte de estudiantes ha subido. El transporte de taxis un 31%. Entonces, eh, para esa gente, del decil 1 al decil 5, digamos la gente más pobre, no se siente el bajonazo. Ahora, ¿por qué la inflación es negativa en Costa Rica? Uh -huh. Bueno, porque el precio de los carros nuevos... ¿verdad? ha bajado casi un 30% de, pero ¿quién tiene la capacidad de estar comprando sí. carros nuevos?
2: Sí, sí, no. no no lo puedo echar en el carrito del supermercado
1: <risa> o, no, pero además ¿sí? está diciendo don Gerardo algo que es un poco paradójico sino mucho, es que dice que del 1 al 5 que son los deciles del, de menores ingresos, la gente no siente que haya una reducción pero luego resulta que de los deciles siguientes tampoco lo sienten porque es muy poco y su ingreso es mayor para, 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 para eh, este, subsanar sus necesidades o, o, o resolver sus necesidades. Digo, alguien que está en los desiles de arriba le importa menos, le importa nada que algo haya bajado 500 pesos.
0: Sí, me, me, digámoslo abiertamente, la gente que tiene poder de compra ni siquiera eh, revisa
1: la eh, factura. La no,
0: si sí, sí. uno dice, mira,
1: ¿cuánto te costó? No, no sé, no me di cuenta. No me
0: di cuenta. Entonces me lo este, compré ya. Saqué la tarjeta de crédito, pagué y ni no me di ni cuenta. ¿Sí? De porque tienen demasiados recursos en exceso. Sí. Lo segundo, eh, boletos aéreos <coughs> han bajado de precio. De, pero ¿quién, ¿quién compra los boletos aéreos? No son los deciles de ingresos más bajos. Y pesan en la canasta de consumo. El transporte en los deciles 8, 9 y 10... Sí. pesa casi el 30%. Okay. Lo claro. o sea, que en los deciles bajos pesa como el 9%. Entonces, claro, eh, al caer la gasolina, el diésel, aquella casa que tiene 3, 4 carros, ve de inmediato un ahorro, ¿verdad? Oh, sí. eh, una caída en los precios. Entonces, este proceso deflacionario, que en términos promedios se ve como muy bueno, realmente lo que está haciendo en la práctica es aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso. Porque si lo medimos, sobre todo en los últimos dos años, la inflación, porque todavía sigue siendo inflación, en los desiles más bajos es del 10%. Mientras que en los deciles altos es del 4%. Oh, sí, es muy
1: uh -huh. ingrato. Es muy ingrato.
0: ¿verdad? Entonces, sí, Dey, yo puedo hablar en términos generales, somos el líder campeón mundial eh, de la deflación. Eh, pero a la hora de desagregar eso, eh, de, como siempre pasa, hay unos que son más iguales
1: mm. que otros. Sí. todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Son las eh, 8.20 de la mañana, conversamos con don Gerardo Corrales. Después de pausa, vamos a entrar aquí en este tema del de sector turismo, ¿verdad? Porque resulta que estamos en los niveles prepandémicos en, en, en cuanto a los ingresos de turistas, eh, pero bueno... Eso no significa una mejoría para el sector, precisamente por el tema del tipo de cambio. Pero además, claro, lo que decía don Gerardo, cuánta gente que antes no estaba saliendo, está saliendo ahora. Porque saliendo hay un gran más, atractivo para hacer mucho turismo, más. pero afuera, afuera del país. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con Un País en Sintonía, 8.23 minutos de la mañana, conversamos con el economista don Gerardo Corrales y nos acercamos de nuevo a cuenta al tema del tipo de cambio. El sector turístico es uno de los que se ha mostrado en, en, en conferencias de prensa y tal, ¿verdad?, como como una maravilla en crecimiento eh, a niveles prepandémicos. Y es muy raro esto del juego de los números porque cada uno los pone de, como le conviene. A mí lo que me sorprendió mucho de un análisis reciente que usted hizo es que, si bien es cierto, están entrando muchos más dólares por el ingreso de turismo, pues... este. Eh, lo cierto también es que con esos dólares baratos muchos ticos están saliendo a pasear mm. eh, y encuentran más fácil irse para Medellín, por ejemplo, para Cartagena, es un atractivo enorme para, ya lo era antes Perú y ya lo, muchos otros destinos, pero ahora hay más gente viajando porque tiene la posibilidad de hacerlo con esos dólares baratos.
0: Sí, este qué dicha que hablamos de este sector eh, porque hay una fijación, incluso en autoridades, de que turismo son grandes hoteleros y que mm. son todos millonarios. Uh -huh. Y se olvidan que realmente Costa Rica tiene un clúster que llaman.
1: Uh
0: -huh. eh, no solamente turismo son hoteleros, sino que hay una serie de actividades alrededor del turismo. Uh -huh. Y en ese sentido el Banco Central hace una tarea interesante con lo que llaman ellos la cuenta satélite. Les doy este dato. Antes de pandemia habían 24 mil establecimientos ligados con el turismo. Eh, por ejemplo, servicios de alojamiento, 3 mil. Servicios de provisión de alimentos y bebidas, 7.500 mil eh, Servicios de transporte terrestre de pasajeros, mil. Servicios de taxis, 400. Eh, servicios de alquileres de equipos de transporte, 1.000. Agencias de viajes, 1.000. Servicios deportivos, culturales y recreativos, 2.000. Eh, otros servicios conexos al turismo, 10.000. Eso sumaba un clúster de 25.000 establecimientos comerciales, la gran mayoría MIPIMES. Un año después, en el 2020, por la pandemia, claro. murieron... 1.500 establecimientos. Y si lo medimos en ocupados, el país tenía, eh, pre-pandemia, 2.400.000 personas ocupadas. En el 2020, por la pandemia, eso se redujo a 2.100.000. O sea, se mataron 217.000 empleos. Pero solo en el sector turístico fue el 42%, se destruyeron 91 mil empleos en el sector eh, turístico, eh, donde se despidieron 17 mil personas de los establecimientos de alojamiento, se despidieron o se perdieron 15 mil puestos de trabajo en restaurantes de comidas, alimentos, bebidas, se perdieron 15 mil puestos en servicios de transporte, terrestre de pasajeros se perdieron 18 mil puestos de trabajo en servicios recreativos deportivos, ¿por qué? porque ese sector está integrado por señoras mucamas de hotel está integrado por guías de turismo está integrado por saloneros Gente que hace por vendedores de tours uh -huh. que siguen recibiendo el mismo dólar pero ese dólar ¿verdad? hoy les vale 180 colones menos respecto a junio del 22. Y respecto al peor momento de la pandemia, nuestra economía sin el turismo cayó un 6%, pero el turismo cayó 10 veces más, un 62%. Entonces, el petróleo para mí, sinceramente, es el turismo. Nuestro petróleo es el turismo, las bellezas naturales, las distancias cortas, los volcanes, las playas. O sea, tenemos una riqueza uh -huh. en ese sentido y por eso Cristóbal Colón nos llamó. Bueno, aquí no hay oro, pero es una costa, costa rica. rica. Sí. Es una costa rica.
2: Don entonces, Gerardo, pero entonces ahí solo para puntualizar, está muy claro este panorama tan complicado que ha vivido el turismo en la pandemia. La recuperación de la llegada de turistas que está reportada para el año que recién terminó en 2.7 millones de turistas que llegaron al país, no está haciendo todavía efecto en el sector.
0: Eso es lo que quiero enfatizar. En el año 2018, y aquí yo tomé nada más transportes por la vía aérea,
2: uh -huh. ¿verdad?
0: este que es la mayoría, eh, llegaron al país 2.315.000 mil. Eh, visitantes uh -huh. estamos recibiendo más ahora y ahora en el dos eh, bueno en el 2019, eh, llegaron 2,418,000. hoy como gran cosa lanzamos las campanas al aire diciendo prácticamente cuatro o cinco años después alcanzamos el mismo volumen de pasajeros por vía aérea que teníamos prepandemia dos millones Apenas estamos un 3% arriba de los niveles de turismo que teníamos en el 2019. Y este fenómeno no solamente es de Costa Rica. Uh -huh. en, todo el mundo, en todo el mundo, después de estar encerrados tanto tiempo, hay un boom turístico. Y el país que mejor se proyecta para el 2024 es República Dominicana que uh -huh. se está convirtiendo en un gran competidor de Costa Rica en turismo, en servicios, y que no ha apreciado su moneda tanto como lo ha hecho eh, Costa Rica. Entonces yo me puse a hacer eh, números, me encantan los números, y entonces dije, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos mantenido el ritmo de crecimiento de pasajeros que había prepandemia? Hoy deberíamos tener un total de 3,100,000 visitantes. Deberíamos estar un 32% arriba del nivel prepandemia y no un 2%. Uh -huh. Y a mí a veces en, en el back me decían es que vos no te cansás, es que vos sos demasiado exigente, es que vos sos demasiado agresivo. Es que a mí me parece que nosotros como país debemos pensar así, o sea, no podemos tirar las campanas al aire si cuatro o cinco años después apenas logramos un 2% del volumen que teníamos prepandemia. Y si yo mido eso en plata, resulta que en el año 2019 el turismo generó 4 mil millones de dólares de turismo entrante uh -huh. de la plata que los extranjeros gastan en Costa Rica. Y de acuerdo con el Banco Central, y esta cifra este, ha salido poco, resulta que en el 2023 estamos ya en 4.334 millones de dólares. Comparado con el 2019, lo que tenemos es que el ingreso de divisas por exportación de turismo uh -huh. subió un 9%. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Que al hacerse el colón verdad mucho más caro, como decía doña Vilma. De a los ticos nos encanta, ¿verdad?, eh, subirnos en aviones. Siempre
1: nos ha encantado.
0: ¿verdad? Yo recuerdo que mi primer viaje fue en bus a la frontera con Panamá, porque en aquel momento... Ya, yo creo que ese fue
1: el primero de todos, sí, de, de todos... El gran atractivo
0: era comprar sneakers, ¿verdad? Traer chocolates. Y sneakers, frutas
1: de lata. Y, y de lata. queso de bola.
0: ¿Verdad? Bueno, ahí... Y resulta, Exactamente. Resulta que eh, en el 2019, eh, divisas gastadas por costarricenses en el exterior por turismo fueron mil millones de dólares. Y en este 2023... Se gastaron 1.500 millones de dólares. O sea, que de ese momento prepandemia a hoy, las divisas que salieron por más. turismo e importación crecieron un 43%. Sí.
1: Mucho más sí, de lo que, aquí, de lo que mucho sí. más de lo que de lo que ingresó. Claro. Exacto. Es que ese, a ese dato, con toda esta sí. explicación extensa de don Gerardo, a ese dato era que queríamos llegar, porque claro, también hay. Mucho despejismo. Alguien dirá, pero que tiene de malo que los chicos vayan afuera. No, mejor todavía. Igual que don Johnny que está aquí diciendo, pero ¿cuál es el problema? Si a mí me va muy bien con mi préstamo porque yo lo cogí en dólares y ahora este me está, me está yendo muy bien. O sea, eh, claro, por supuesto que hay ganadores y perdedores. El tema sí, sí. es dónde se sitúan. Los perdedores, porque vuelve el, al punto de partida suyo, don Gerardo, en, en los términos de la desigualdad, de la profundización de las brechas de la exclusión, es decir, un país que no es un país para todos con las mismas oportunidades, porque además habría que sumarle a ello eh, lo que es una verdadera tragedia en términos de la reducción de la inversión social, ¿Verdad? Este, eh, el deterioro de la educación, eh, de los, de la provisión de servicios en general, este es el punto. Bueno,
0: y este, si esto se hubiese dado eh, por un fenómeno, digamos, eh, de pérdida de competitividad, porque la calidad sí. del servicio cayó, vis a vis sí. otros países está bien, pero el tema relevante, y por eso dije que era el macroprecio más importante del tipo de cambio, uh -huh. es que en el tanto en que haya una mano peluda <risa> interviniendo el mercado, como es el sistema nuestro, con unas reglas de intervención que supuestamente existen y que solo ellos manejan, que es la junta directiva del Banco Central, la presidencia del Banco Central, la administración del Banco eh, Central, ahí ya empieza a haber un problema. Porque el cálculo económico, verdad, las decisiones de las personas, las decisiones de las empresas en cuanto a invertir, viajar, consumir, se ven alteradas por la modificación del tipo de cambio. Uh -huh. En favor o en contra. Yo aquí uh -huh. no estoy diciendo que se favorezca a los importadores o se favorezca Exacto. a los exportadores, sino que el tipo de cambio debería pasar como en tiempos de don Eduardo Lizano, totalmente desapercibido. ¿verdad? un tipo de cambio balanceado, un tipo de cambio de equilibrio. Uh -huh. Hoy, aparte de la discusión, de que esa prisa va a golear a la liga el viernes. El segundo don tema.
2: Gerardo, esperemos Gerardo. a ver, esperemos a ver, don Gerardo.
0: El segundo tema de discusión, eh, siempre cuando yo salgo del residencial donde vivo, lo que el guarda me dice es: Don Gerardo, ¿y, y el tipo a cambio de hoy, para dónde va? Para
2: abajo. Para abajo. Para abajo. Siempre para abajo. Para abajo. ¿sí? Siempre,
1: siempre
0: para abajo. Entonces, si yo hago los números, ¿verdad? Si no hubiésemos tenido. Eh, estas situaciones eh, Hoy en el país Habrían eh, por turismo Cerca de mil millones De dólares más 500 millones por exportación uh -huh. Y alrededor de 500 millones de ahorro De plata que se pudo Haber quedado aquí Y que por un tema de abaratarse Artificialmente Colombia ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Perú, Brasil Sesgó ...aquí los ticos, en vez de ir a Guanacaste... ...en vez de ir a Punta Arenas, etcétera... ...dicen, hombre, yo mejor me voy para Miami... ...me voy para Colombia... ...porque allá es más barato, barato. ¿verdad? Entonces fue algo Bratísimo. sesgado. Y el central justifica esto... ...y aquí viene uno de los grandes interrogantes... ...¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada... ...porque eso es el mercado... ...y yo me cuestiono... ...si realmente... ...los flujos de dólares que están llegando en exceso eh, a Costa Rica son sí. resultado totalmente del mercado. De la, mercado. Actividad, de la actividad. O si son temas coyunturales.
1: Vamos a una pausa 8.36. Ahí es donde está el Dedo en la de dolor la Cámara Nacional de Productores de Piña le pregunta al presidente del Banco Central, bueno, vamos a ver, los piñeros y un montón de gente más, desde el año pasado lo está haciendo, don Gerardo, ¿cuál es la versión correcta? Es que la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la versión correcta del exceso de divisas en el mercado, don Roger? Nos puede además agregar, a vuelta de correo de la carta... Los documentitos... La, eh, Fuente, el documentito La el prueba, la
2: prueba, el papel que habla
1: De fuente u origen Que justifiquen esos ingresos Pero como si eso no fuera poco Doña Silvia Saborío de la Junta Directiva Con Asif, dice Ahí están los muertos Ya no podemos decir que no tenemos 1708 millones De dólares En el rubro otros De las divisas del país Ya venimos
0: Colombia
1: con un país en sintonía 838 en nuestra emisión de jueves, don Gerardo Corral es economista la cámara de productores de piña, don Gerardo decíamos, hace una pregunta muy concreta ¿cuál es la versión correcta del exceso de divisas en el mercado? se trata de 1708 millones de dólares, 2023 ¿y cuál es el informe que explica la fuente u origen que justifique esos ingresos? ¿acaso esto es eh, la solicitud de una explicación referida a la necesidad de entender cómo en una economía tan pequeñita como la nuestra, la veremos grande aquí, pero es realmente muy chiquitilla, hay tantos dólares sin explicación. En tanto, la señora de Conasif, doña Silvia Saborío, dice, ahí están los muertos, ya no podemos hacernos más los tontos. Es que fue muy, muy mm. impresionante lo que ella dijo. Ya no podemos abadirlo, porque tenemos los muertos para probarlo.
0: Uf. Sí, eh, se ha dado una discusión. este, Hace un año éramos muy pocos los que advertíamos esto, don sí. Fernando Naranjo, eh, mi persona... Este, fuimos a distintos foros, nos reunimos con Roger Madrigal, nos reunimos con el presidente Chávez eh, y al final eh, nada pasó, o sea, fue una gran eh, frustración. Pero hoy usted ve en el periódico, este, hay mucha gente opinando, eh, hoy opina Jorge Guardia, que es un director del Banco Central. ¿Del Banco Central? ¿Verdad? Este, rebatiendo un poco lo que don Denis Meléndez este, le aclaró. Eh, en mi concepto correctamente de que efectivamente si hay una vinculación entre la política monetaria y la política cambiaria, ¿verdad? este También don Sergio Capón, ¿verdad? Escribió eh, Roberto Artavia, uh -huh. eh, escribió Víctor Umaña, o sea, ha habido eh, doña Silvia Saborío este, como un boom, y me parece genial eh, ...que empecemos... Eh,
1: a, ...a poner el tema en el debate el público... Tema ...en el
0: debate público... ...y me parece que el Banco Central... ...ha quedado debiendo... ...en las explicaciones... ...y le doy dos ejemplos... Eh, ...yo difiero de algunos economistas... ...que dicen que el problema... ...de esta gran apreciación del Colón... ...obedece a que el gobierno... ...se endeudó en dólares... ...eurobonos, uh. préstamos... ...y los convirtió en colones... ...porque cuando uno ve... La intervención del Banco Central, recuerden que el sector público no puede ir al mercado, las necesidades de compra o venta de dólares se las da el Banco Central y este decide en qué momento las lleva ¿verdad? al Monex, pues resulta que el gobierno en términos netos es un gran demandante de dólares. Uh -huh. 3.100 millones de dólares demandó en el 2023, Tres mil quinientos millones de dólares demandó en el 2022 Mucho de esto tiene que ver con la demanda de dólares para importación de petróleo, ¿verdad?
1: Entonces, que... tiene razón, perdón la interrupción, un minuto, doña Milagro Cerdas, cuando dice, siempre ha habido entrada de dólares por préstamos y el dólar nunca bajó tanto. Ese argumento para mí no es de recibo, dice ella.
0: Correcto. Entonces, no es que el gobierno sea un gran oferente de dólares, uh -huh, más bien uh -huh. demanda dólares. Uh -huh. ¿Dónde es que se genera el gran exceso de dólares? Si este mercado cambiario se rigiera solamente por las fuerzas de oferta y demanda del sector privado que negocia sus dólares en las ventanillas de los intermediarios, básicamente bancos, el tipo de cambio se apreciaría todos los días. Porque todos los días, en su gran mayoría, sobran dólares en las ventanillas es más, los dólares perdón, que le vende las familias, las empresas a los bancos este, que lo que este, le compran o sea, que sobran los dólares pero, eso siempre ha sido así como dice la oyente, pero en el pasado hace dos años, lo que sobraba cada mes eran 30 millones 20 millones de superávit hoy cada mes del 2023 y ahora también del 2024 están sobrando entre 600 y 650 millones de dólares mensuales en el mercado privado. Y en esos artículos a mí me llama la atención que la misma información la da el Banco Central en un informe que se llama De Coyuntura Económica, que se publica mensualmente y que está en la página del Banco Central donde yo hice un cuadro, y el dato del 2023 es este. Se negociaron netos, compras y ventas, un flujo neto positivo en el 2023 de 7.400 millones de dólares. Tiene razón, don Roger Madrigal, que nuestra estructura productiva está cambiando hacia más exportaciones. Eh, por ese concepto se negociaron 8.600 millones de dólares. O sea, en total se exportan 19.000 millones, pero de esas exportaciones, lo que se llevó al mercado neto a pasarlo a colones, fueron 8.600 millones de dólares. Simultáneamente se demandaron por el sector privado, aquí no estoy hablando del sector público, por el sector privado, 6.500 millones para importar. Para importaciones de vehículos, de electrodomésticos, todo lo que viene por Amazon, ¿verdad? Todo lo que viene por este, Alibaba, etcétera, las plataformas. Quiere decir que el neto de exportaciones menos importaciones, o sea, por volumen de comercio, sí. se demandaron 2 mil millones más positivos. Entonces, de esos 7 .500 millones, tiene razón Don Roger, que por mercado se explican dos mil millones uh -huh. Uh -huh. luego por turismo el neto fueron mil millones entonces es cierto que se están cambiando sí, sí. más dólares claro, a claro. por turismo mil millones pero también hubo una demanda para pagos del sector privado que se ha venido endeudando con el exterior en dólares entonces tienen colones, demandan dólares esto es una demanda más bien uh -huh. por 1500 millones eso podría decir uno que es el mercado pero de nuevo, yo he venido insistiendo en esto. Aparece un cajón que se llama Otros con un sobrante de 5.800 millones de dólares. 5.800 entre 7.500, el 80%... Uh -huh del exceso de dólares verdad, que está apreciando el Colón y que está distorsionando los precios relativos y que nos hace más caros y que ya no solamente sufre los exportadores, el turismo, la inversión extranjera, sino el productor local que está siendo sustituido o desplazado por las importaciones, no sabemos, al menos a nivel del Banco Central, de dónde vienen. Y esa es mi insistencia, y que dicha que la Cámara de uh -huh. Piña mandó esa carta para que el Banco Central explique y le exige, le exija a los intermediarios, que si usted va a un banco y Boris llega y dice, mire, eh, quiero que me venda un millón de dólares. Y lo que, se le quedan viendo mal en el banco y le dicen, ¿y de, ¿y ¿de, <risa> sí. ¿de dónde sacó esa cantidad de plata? o si usted llega a vender un millón de dólares por la ley 8204, control de lavado de dinero, corrupción y demás uh -huh. le preguntan, llena el formulario de origen de los fondos entonces díganme ¿qué constituye esos sí. 5.800 millones de dólares? para saber si todo es mercado o si ahí hay Plata de ticos que estaba depositada en Estados Unidos en dólares y que se la trajeron a Colones a depositarla en el Banco Nacional mm. por temas de diferenciales de tasas de, tasa de interés. De interés. Eh, o porque los importadores, está tan barato el dólar que le dicen a su, financiado, a su financiador del exterior, eh, mira, dame más crédito, comercial y se aprovechan de ese financiamiento barato y parte lo pasan a Colones para pagar el agua, la luz, los salarios, ¿verdad? Entonces hay más crédito eh, de importadores. Eh, podría obedecer eh, también a eh, inversión extranjera y aquí tengo un elemento fundamental. La inversión en zonas francas en el 2023 se redujo 700 millones de dólares. Y el empleo en zonas francas se quedó igual. No hubo crecimiento de empleo del 22 al 23 en zonas francas. 180 mil empleos es lo que están generando este, las zonas francas. ¿Qué más, Pero,
2: ¿Qué más cabría en ese cajoncito? Orto, exactamente. Con esto que está explicando. ¿no? Hay un
0: rubro uh -huh. interesantísimo de extranjeros invirtiendo en el régimen definitivo. Se trajeron 800 millones de dólares de inversión de extranjeros en empresas que no tienen incentivos tributarios. Yo he tratado de investigar qué es eso y nada más me han dicho en el, en el Banco Central, eh, es que son inversiones industriales y uno dice quién está detrás de la industria soy banquero esa. yo soy desconfiado sí. cuál sí. es el orden bueno, es que fondos? don
1: álvaro dice él quiere sí. saber quién está haciendo los clavos de oro sí. y luego don javier dice si hay dineros um, irregulares entrando al país cómo es que se inyectan a la economía don gerardo
0: claro este te, ahí hay varios me mecanismos verdad este en teoría este, los bancos tienen que hacer ese control de origen de los fondos y reportarle a eh, el ICD, ¿verdad? Si hay una operación sospechosa. En teoría. En teoría. Sí. ¿verdad?
1: ¿Y en la práctica?
0: Pero de yo podría, este, vestirme como un empresario muy exitoso, ¿verdad? Incluso de traer referencias y demás y, y al final no, es plata claro. de origen dudosa. O sea.
1: Digo, como sí. sucede en México y en Colombia y en Nabucodonosor, ¿verdad? Claro. Diría Tín porque lo cierto es que este hay una inyección de la economía negra eh, en la en el resto de la economía, en todas partes, pero pero bueno, estamos hablando de nuestro problema. Yo lo,
0: lo mencioné hace un año este con mucho temor que yo me temía que había plata sucia eh, sí, aquí sí. en el país. Pero claro, no tuve... El impacto que tuvo doña Silvia Saborio. Este, como
1: se bueno, lo dije yo a don Gerardo, por porque supuesto, claro. doña Silvia está sentada Ahí, en la junta en directiva Conacif, de
0: CONACIF. Es una excelente economista, a mí me el encantó.
1: Economista excelente, brillante. Me
0: encantó la forma como ella dijo, me leí el informe de política monetaria, es. pero no veo mayor explicación. Lo único que me encantó fueron los gráficos de, color. en
1: <risa> de este colores. En este sentido, tanto lo que dijo doña Silvia, con tanta agudeza, como lo que dice don Abel Chávez, este, llevarían a la conclusión, pregunta un colega mío que es especialista en temas económicos, sabe mucho más que yo de este tema. ¿Debió el presidente del Banco Central defenderse mejor de los cuestionamientos que le hicieron en ese foro económico uh -huh. donde habló doña Silvia? Parece que fue un poco pasivo.
0: Totalmente. Este A mí me parece que eh, la génesis del problema no es de ahora. Eh, don Jorge Guardia dice, pero ¿de dónde sacan que son capitales especulativos si el premio por invertir en colones prácticamente ya es cero? Pero no fue cero en el segundo semestre del 2022. No. Porque cuando el Banco Central subió la tasa política monetaria de, punto de 35 a 9, mm. lo hizo, en mi criterio, con dos propósitos. Uno, la inflación, sí, porque estaba en el 12% entonces al sacar plata de la economía al encarecerla, la gente gasta menos cae la demanda y los precios mm. caen pero esa subida fue desproporcionada porque recuerden que en el primer semestre las operadoras de pensiones estaban sacando casi 3 mil millones sí. de dólares añadidas sí. mm. por las tasas de interés del exterior entonces el Banco Central lo que hizo fue subir el premio por invertir en colones y hizo que eh, agentes financieros del exterior dijeran, hey, aquí pagan nueve, allá en Estados uh -huh. Unidos pagan dos por diferencial de tasas, me traigo dólares a colones. Y el central no intervino en ese momento a recoger la gran cantidad de dólares, sino que los dejó en el mercado. Y eso hizo caer el tipo de cambio. Entonces, esa gente se ganó el diferencial de tasas, ¿verdad?, más la apreciación del colón. ¿De y ahí fue donde empezó a entrar mucho dólar. Y entonces la gente que no es tonta dice, uy, aquí el tipo de cambio todos los días va para abajo. Entonces yo, vuelvo, sin ser especulador, vuelvo. vendo, uh -huh. vendo, vendo. Y destruyó el mercado. Eso es lo que ha sucedido. No, y no ha tenido gracias. la fuerza el Banco Central de decir, miren, voy a pagar el préstamo del flar 1.200 millones de dólares, y luego voy a demandar esos dólares.
1: Tenemos casi dos años de estar hablando del famoso préstamo del Flar que <risa> no Gerardo, se ha pagado. Antes ya ya quedan tres minutos. Sí, si
2: antes de irnos. ¿Tiene la obligación el Banco Central de responder esa pregunta tan directa de la Cámara de Exportadores? Porque los bancos tienen que dar la información, tienen que pedirle la información a la persona que va a Ventanilla con ese dinero. Yo ¿O tendríamos que, que esperar un recurso ante la Sala
0: Constitucional? Yo creo que tienen la obligación... Eh, así como publican, es información pública. Es información pública, así como publican que viene de exportaciones, que viene de sí. turismo, tienen la obligación de descomponer ese otros. Y si no lo dan, yo no soy abogado, pero yo creo que sí que habría un recurso de amparo ante la Sala Constitucional porque está afectando la viabilidad del de régimen definitivo. Solamente termino con esto. Eh, el presidente dijo: Es que ustedes son víctimas de su propio éxito, uh -huh. ¿verdad? Pero cuando uno. Y sí, ustedes,
1: las... los costarricenses, sí. Sí. no, no, no pero, se incluyen. Pero, pero cuando
2: revisamos el éxito, no es tal. Cuando lo desagregamos. Cuando las
0: exportaciones en el 2018 eran 11 mil millones. Hoy son 18 mil millones. Pero ¿quiénes subieron? Las zonas francas de 6 mil a 12 mil y el régimen definitivo subió de 5.500 a 6.000. Hay que seguir sí, machacando sí, en estos sí.
1: eh, minuto y medio que nos quedan, don Gerardo, en lo que ha sido, digamos, una, una línea argumental. 26.700 productores de café afectados por el tipo de cambio. En las últimas dos cosechas han recibido 30.000 colones menos por fanega. 30.000 en dos cosechas. Sí. Eh, el
2: sector ganadero, Vilma.
1: La Standard despidió 111 personas. Los piñeros dicen, nosotros generamos 30 mil empleos en zona rural y estamos teniendo una gran afectación. Esa zona rural, esa zona desigual... Donde los que van a recoger el banano, la piña eh, y a atender el ganado el no café. son profesionales calificados, verdad, sino la, la, la parte vulnerable de la cadena. Ahí es donde está el problema. No es, como dice aquí don Alan, ah, no es que ustedes aquí están haciendo un público reportaje porque les conviene mucho que aumenten el tipo de cambio. Yo no sé en qué me va a convenir a mí que se aumente el tipo de cambio, pero bueno, pero en todo caso, y a don Gerardo, no sé este qué servicios está dando verdad, No, no, él viene aquí como un consultor que le pedimos que nos explique independiente eh, entonces este, esto afecta
0: claro. evidentemente el cálculo económico los precios relativos este se han alterado radicalmente por la situación del tipo de cambio. Y me parece a mí que el Banco Central no eh, puede lavarse las manos diciendo es que eso es el mercado, sin que tire la información completa. Uh -huh. eh, mientras no tengamos el detalle de ese 80% que se negoció en el sector privado, no podemos saber si esto es coyuntural uh -huh. o uh -huh. si es mercado. Sí. Y si es mercado, agarrémonos fuerte... Porque son las zonas francas, y las zonas francas no pagan impuestos, y no están generando empleo, sí. y quien mantiene el empleo y paga los impuestos que pagan el sector ya, este, pues, público, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo, son las 69 las otras actividades, mil empresas del las régimen otras definitivo, sí. que si sigue ese camino... ¿Quién va a pagar la institucionalidad del país? Ese es el problema fundamental. Y me parece a mí que el Banco Central no está dando las explicaciones ni está atendiendo a los sectores productivos con la seriedad del caso, como se ha hecho en el pasado. Sentémonos a conversar, Así no es. para favorecer a unos u otros, sino para buscar un equilibrio, un balance. Y la institucionalidad
2: es la que atiende la educación, la salud, el agua potable. Ahí es donde está el meollo.
1: Nos vamos, don Gerardo, muchas gracias. No tenemos... No hemos tenido en 17 años y no tendremos de aquí a que terminemos hablando claro, Agenda Segunda. No tendremos. Que les vaya bien. Chao.